0: ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. אני קרן רייטלר, סטורי טיילרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו, ויחד עם המרואיינים והמרואיינות שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. והיום אנחנו בפרק סולו שלישי ואחרון בסדרת הבידול שלנו. אנחנו נדבר היום על אישיות מחוץ למותג. בפרקים הקודמים בעצם דיברנו על הצורך בקהל ספציפי, איך אנחנו יכולים לזקק את הקהלים הספציפיים שלנו, לדבר בלייזר לבעיה שלהם, לחוויה שלהם, ולהתחיל לעורר את המודעות והאמון גם לפתרון שלנו וגם בעצם ליכולת שלנו לעזור להם. אחר כך דיברנו על כל המותג, איך אנחנו למעשה יכולים לקחת חלקים שונים באופי שלנו ולתרגם אותם לאופי יותר מותגי, יותר עסקי ואיך זה הולך להגיע לידי ביטוי בתוך העסק שלנו כדי לייצר עוד שכבה של בידול. איך דווקא אם יש שני נותני שירות שיש להם את אותה השכלה, נתתי בפרק הקודם דוגמה לפסיכולוגיות, אם לשתיהן יש תואר שני קליני בפסיכולוגיה, לשתיהן יש 12 שנות ניסיון, שתיהן מדברות לזוגות, איך דווקא דרך האופי של המותג עצמו אפשר לבוא ולייצר את הבידול הנוסף כי לאנשים שונים יש סגנונות שהם שונים והיום אני רוצה שאנחנו נדבר דווקא על אישיות מחוץ למותג. אני רוצה להתחיל להגיד שאחד הדברים שהכי מבהילים בעלי ובעלות עסקים זה שהם יצטרכו לספר על החיים האישיים שלהם כחלק מהעסק. הם כל כך חרדים לפרטיות שלהם שהם עושים אחד משני דברים או נמנעים לפרסם כל מה שקשור לחיים הפרטיים שלהם, או שהם עושים איזשהו פיצוי וחושפים הרבה יותר מדי. את הקפה של הבוקר, את הארוחות המשפחתיות, את המשלוח מהסופר, את התבשיל הכושל, הכל הכל הכל. עכשיו, בעולם של היום השיתוף של החיים הפרטיים או חלק מהם הוא חלק בלתי נפרד מהמותג שלנו. הבעיה מתחילה כשאנחנו לא מקשרים כלום ממה שאנחנו מפרסמים לעולם תוכן של העסק שלנו. או שאנחנו פשוט לא מבינים שחלק ממה שאנחנו מפרסמים יכול להיות נזק עבור העסק שלנו. למשל ראיתי איזושהי מעצבת חוויית משתמש שהעלתה סדרת סטוריז על נותני שירות שעשו לה עוול. בסדר, כנראה באמת קרה שם משהו דרמטי, אבל היא השתלחה בהם, קיללה אותם, דיברה בצורה זוועה, <אז> בסדר? אבל זה אומר משהו על האישיות שלה. ולכן אף אחד לא רוצה לעבוד עם מישהי שרואים את הצד המאוד מכוער שלה. ולכן אני אומרת, בסדר, זה סבבה שהאותנטי שלנו להתעצבן או סבבה לי עכשיו ללכת ברחוב ולהראות למישהו משהו, אבל אני צריכה להבין שזה לא רק משליך עליי כבן אדם, זה בסופו של דבר משליך גם מה זה אומר לעבוד איתי. אז אחרי שהבנו שהצד המכוער יכול להרחיק, נבין גם ההפך הוא הנכון. הצד היפה שלנו יכול ממש למשוך אנשים אחרים. ואנחנו צריכים להבין, התחלתי להגיד את זה בפרק הקודם, שאנשים קונים מאנשים, אז יותר מזה, אנשים נמשכים לאנשים שהם מעריכים את העשייה שלהם. אוהבים את הלייפסטייל שלהם, מתחברים לדברים שהם עושים, או אם אתם רוצים לתת על זה כותרת, אז דומה נמשך לדומה. וכן, גם דומה וואנאבי זה דומה, למה אני אומרת דומה וואנאבי? כי לפעמים אנחנו נמשכים לאנשים שרק היינו רוצים להיות כמוהם, אבל זה גם סבבה. כשאנחנו מאפשרים לאנשים לראות למשל מה התחביבים שלנו, או מה הדעה שלנו על דברים מסוימים, אנחנו מכניסים אותם קצת לתוך החיים שלנו, אנחנו מאפשרים להם להכיר אותנו יותר לעומק. זאת אומרת יש כאן עוד איזושהי שכבה שמבחינתי היא מבדלת כי בעצם אם אני מתחברת למישהו ברמה האישית בערכים שלהם אנחנו מאפשרים לה, להם להבין מי אנחנו ואז גם לחוות דעה אם הם מחבבים אותנו או לא ואתם יכולים לנחש אנשים קונים מאנשים שהם אוהבים אבל יש בזה משהו שהוא קצת יותר בתוך העשייה שלנו יש עולם ערכים שלם שאותו מבלי לשים לב בכלל אנחנו חולקות וחולקים החוצה כשאני משתפת אוכל וכותבת בכל מקום שזה טבעוני, אני בהכרח מושכת אנשים שבעלי חיים חשובים להם. וככה למשל הגיע אליי מאמן כושר טבעוני, שעזרתי לו לבנות קורס, ואחר כך עשיתי לו אתר, ובניתי לו את כל הבסיס המותגי שלו. ובסופו של דבר זה היה פרויקט מאוד מאוד רווחי. והצעד המשותף שלנו היה שדיברנו על אוכל, דיברנו על טבעונות, דיברנו על... תבשילים, דיברנו על הקושי בלהתמיד בתזונה שאתה טבעוני ולאכול מספיק חלבון, בסדר? היה לנו משהו שהוא עשה לנו איזשהו בונדינג קצת מעבר לעשייה עצמה. אגב, כשאני משתפת שאני נוודת דיגיטלית, אני בהכרח פותחת איזשהו פורטל לאנשים ששואלים אותי על לנוודות. הם בחיים לא היו לקוחות שלי, בסדר? אבל... הם שואלים כי זה מעניין אותם והם גם יעקבו אחריי, אבל אני גם מושכת לקוחות שזה הלייפסטייל שלהם. ואחד הלקוחות שאני הכי אוהבת בעולם, הוא מאתגר אותי, אני שרופה עליו. הוא נמצא בכלל בתאילנד, בן עבדות דיגיטלית עם כל המשפחה, אני עכשיו באתונה, ואגב הוא יעבור לאתונה אחר כך. ואלה המקומות בעצם שמושכים ואומרים, אה ah, אוקיי, דומה, נמשך לדומה. ואני שמה לב, ככל שהזמן עובר, שיותר ויותר לקוחות שלי, הם ממש אנשים שאני מתחברת אליהם, שאני אוהבת אותם, שאני מתחברת לערכים שלהם, לעשייה שלהם. עכשיו, נשאלת תמיד השאלה האם לשתף על ילדים, על זוגיות, על דברים אישיים שקורים לי, ואני רוצה רגע לבוא ולהגיד, לשתף על בן בת הזוג, כמובן רק אם זה נוח להם והם סבבה עם זה, זה לא אומר... וואי הבוקר רבתי עם בן או בת הזוג שלי, וואי אני דברים שאני שונאת שבן הזוג שלי עושה, בסדר זה לא משהו שצריך לשתף. אבל למשל כשאני מתגאה בדברים טכנולוגיים שקורים לי בעסק, אני בדרך כלל משתפת שאלכס, בן הזוג שלי למי שלא מכיר ומכירה, הוא בעצם עושה עבורי את הדברים האלה. ובסופו של דבר יש כל מיני השלמות טכנולוגיות שהן לגמרי ערך מוסף עבור הלקוחות שלי, שאלכס עושה עבורם. זאת אומרת, מלבד רק להתגאות במערכת היחסים מעבירה מסר של חדשנות ויצירת פתרונות טכנולוגיים ובסופו של דבר גם רותמת את אלכס ואת הידע שלו כדי לבוא ולקחת את הלקוחות שלי עוד צעד אחד קדימה לפתרונות טכנולוגיים שאני לבד לא יכלתי לספק להם. אז בעצם כשאני חולקת ככה את שלושת הדברים האלה בסדר, את הטבעונות, את הנוודות הדיגיטלית, את הדברים הטכנולוגיים, אז אני כן, אני משתפת מהעולם שלי, אבל בסופו של דבר זה גם תומך בעסק שלי. עכשיו יש עוד מלא דברים מי שעוקב אחריי שהם לא קשורים, בסדר? היום העליתי היסטוריה על זה שאני שונאת את התספורת שלי. אבל זה רק עוד מקום שהוא יותר אנושי, שגורם לאנשים אולי לבוא ולהתחבר למי שאני. ואגב, מי שלא מתחבר אליי, זה בסדר, אחלה. אתם לא חייבים לעבוד עם אנשים שלא באים האישיות מחוץ למותג תעזור לכם להמשיך את הבידול שלכם. זה לא רק הערך שאתם נותנים ללקוחות, זה לא רק השפה של העסק והאופי של המותג. אישיות מחוץ למותג מאפשרת לכם להיות נגישים ולאנשים אחרים ממש ממש להתחבר אליכם. זו עוד נקודת השקה שמאפשרת לקהל רלוונטי להתחבר למי שאתם, להתעניין בכם, להתעניין במה שאתם עושים וכמובן גם בפתרון שלכם. אגב, יש לי דוגמה ממש-מאש טובה לאיך אישיות יכולה להרוס או... לסנן אנשים שלא באים לנו בטוב. יש איזה מישהי באינסטגרם, אני באמת לא זוכרת את שמה, שלכאורה על הנייר, אני סופר אמורה להתחבר לאג'נדה שלה. היא מדברת על זה שנשים עם גוף קצת יותר גדול יכולות להרגיש נוח במרחב, ואיך נשים מלאות יכולות עדיין להתלבש בסטייל, ואיזה כיף זה לא לשים קצוץ על העולם, ולהתלבש איך שבא לך, ולכאורה זה ערכים, זה מסרים שאני מאוד מאוד מתחברת אליהם. אממה, אני לא יכולה לסבול אותה. כל פעם שאני רואה את הסרטון שלה של בואו נתלבש היום והיא מדברת בצורה כזאת שהיא כאילו עושה לי כזה חלסטרה ואני חייבת להעיף אותה מהפיד שלי, אני אומרת לעצמי, או, oh, זה שאני לא סובלת אותה דווקא משרת אותה. למה? כי אנשים שכן מתחברים אליה הם יהיו הלקוחות שלה, אני בחיים לא הייתי קונה ממנה. היא לא באה לי בטוב. אז כל עוד היא מצליחה לסנן אותי, אני גם לא מבזבזת לה את הזמן. יכול להיות שאני חלק מהקהל שלה, אני לא חלק מהקהילה שלה. אני לא מאלה שהם מהשבט שלה, אני לא מאלה שילכו אחריה, ובסופו של דבר אני גם בחיים לא אפנה ממנה. אז האישיות שלכם, גם אם היא, אתם יודעים, לא באה בטוב לכולם, זה בסדר. אנחנו רוצים לעבוד עם אנשים שכיף לנו. אני מרגישה שכשאני מושכת אנשים שהם יותר מדויקים לי, אני נהנית מהעבודה שלי. אני מרגישה שכשמגיעים אליי לקוחות שהם לא מדויקים ואני יודעת את זה מההתחלה ונניח נותנת לזה צ'אנס, אני בסופו של דבר סובלת מהדבר הזה. אז אם אני יכולה בשלב המקדים רגע לעשות איזשהו מיפוי של הדבר הזה ולנפות גם ולגרום לאנשים שאני לא מתחברת אליהם שפשוט לא יפנו אליי, זה אחלה. אל תפחדו מזה. בסדר? אגב, אישיות מחוץ למותג מבחינתי זה לא לדבר על ביבי, לא ביבי, כן הפגנות, לא הפגנות. מי אג'נדה שלכם ולא בא לכם להגיד באיזה צד של המפה אתם, זה בסדר, זה לא חייב להיות רלוונטי. אתם בסופו של דבר מחליטים ומחליטות מה נכנס פנימה ומה נשאר בחוץ. זה אך ורק אצלכם, בסדר? אז אישיות מחוץ למותג זה עוד נקודת השקה שמאפשרת לקהל הרלוונטי ביותר להתחבר אליכם, להתעניין בכם, להתעניין במה שאתם עושים, בפתרון שלכם. ואני רוצה שתזכרו ש... כשלקוחות בוחרים נותן שירות, הם לא מתייחסים רק למקצוע, הם רוצים להאמין למישהו, וזה מגיע דרך האישיות שלו, במיוחד באמת באקלים המאוד שסוע שלנו, אז חשוב לנו שגם נותני השירות שלנו יחלקו איתנו את ההשקפות הדומות שלנו. ואני רוצה רגע להגיד משהו גם על האלגוריתם, כי אני בדרך כלל לא מדברת על זה אלגוריתם ממני ואלה, אני עושה דברים שהם טובים לי, אבל יש דברים שכשאנחנו בוחרים לחלוק, מה לעשות, הם יותר מעניינים מעכשיו מ"ככה תכתבו נכון לקהל שלכם", בסדר? זה תוכן שהוא לא תמיד סקסי ומעניין, אבל אני שמתי לב שכשאני מפרסמת כל מיני דברים, ואני תכף אתן דוגמה כמובן, יש פתאום הרבה טראפיק. למשל, זה שהסתפרתי ואני שונאת התספורת שלי וואלה יש לזה נכון לכרגע יש לזה למעלה משלוש מאות צפיות. ולפני כמה חודשים העליתי אה, סטורי שהייתי בתוך אמבט את קרח. בתוך אמבט את קרח היו על זה מאות צפיות היה לזה טראפיק מאוד 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 גדול. ואתם יודעים מה עשיתי אחר כך? בסטורי שאחר כך שמתי לינק לאחד הפרקים של הפודקאסט. ופתאום ראיתי שיש עלייה מאוד מאוד גדולה בצפיות. עכשיו יכול להיות שגם הפרק היה סופר מוצלח אבל בסופו של דבר מה שאני רוצה להגיד כשאני יכולה להשתמש באישיות המותג ובדברים שהם ככה מעניינים אצלי, ואני יודעת שמעניינים אנשים אחרים שעוקבים אחריי, בין אם זה נוודות דיגיטלית, טבעונות, אמבטיות קרח, בסדר, זה לא משנה כרגע מה זה הדבר הזה, אבל כשאני יודעת שיש משהו שהוא מעניין, אני יכולה גם לנצל את זה ולעשות שילוב, שילוב בין האישי לבין המקצועי. ואז בסופו של דבר אני יכולה ממש... לחשוף קהלים נוספים שאולי לא היו נחשפים לזה בדרך כלל לעשייה שלי, למשל הפודקאסט שלי, שיכול לעניין לא רק בעלי ובעלות עסקים, או למשהו שכתבתי, או לדעה שלי על משהו אחר. כל הדבר הזה בעצם עוזר לי לבנות את הטראפיק לתוך העסק שלי. עכשיו אני רוצה... ממש בגלל שזה פרק שלישי ואחרון מתוך המקומות של הבידול אני רוצה לעשות איזשהו חיבור כדי שאנחנו נבין באמת איך אנחנו מייצרים את הבידול הזה שלנו בתוך העסק. אני מוצאת שהרבה מאוד אנשים מדברים על בידול כאיזושהי סיסמה. אני צריכה להיות מבודלת, מה זה להיות מבודלת? זה לעמוד בחושך ושיהיה לה יכנצנצים? כאילו מה זה אומר? יש כל כך הרבה אנשים, יש כל כך הרבה אנשים על אותה משבצת. בואו נבין רגע מה זה אומר. אז אתם מכירים את זה שאנשים אומרים ובתוך האוקיינוס הזה יש הרבה מאוד אנשים שנתפסים כמשהו דומה. אבל אני לא יודעת אם יש מכאן אנשים שצוללים או עשו פעם אה, סנורקלינג, כשאני אה, צוללת אני הרבה פעמים אה, עוקבת אחרי איזשהו דג ספציפי. עכשיו אם אני אראה עוד עשרה כמוהו, אני לא יודע אם זה הוא או לא הוא. בסדר? לא יהיה לי מושג. אבל היה משהו כנראה בדג הזה שעניין אותי וגרם לי לעקוב אחריו, ובאחת הפעמים אפילו להיקלע באיזושהי מערה במים ולא להיות מסוגלת לצאת בגלל הזרם זה היה בסנורקלינג לא משנה. אבל אחרי שהתחלתי לעקוב אחריו כי היה משהו שמשך את התשומת לב שלי. הוא שחה אחרת הוא היה יפה יותר הוא היה בודד לא יודעת משהו גרם לי לעקוב אחריו. ולשחות אחריו. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות בתוך הבידול שלנו אנחנו מבינים שעד שלא יכירו אותנו יותר לעומק ועד שייתנו לנו צ'אנס לא יבינו מה הבידול שלנו אולי לא לגמרי לא על ההתחלה. אבל אנחנו צריכים בעצם ללכת על פי החוקים של ליצור הוק, בסדר? איזשהו פיתיון, אני לא יודעת מה יש לי עם הדגה עכשיו, כמובן שאנחנו לא הורגים בעלי חיים ולא דגים אף אחד, אבל מה זה הפיתיון הזה, ההוק הזה, שאנחנו נותנים כדי שאנשים יבואו ויתחילו לצרוך אותנו. וזה מתחיל, אני חוזרת לפרק הראשון, מתחיל בקהל שלנו. כשאני מבינה מי הקהל הספציפי שאני מדברת עליו, ואני מבינה מה הבעיה שלו, מה החוויה שלו, באיזה שפה הוא מדבר, באיזה שפה הוא מדבר לעצמו, איך הוא מסביר את הכאב והבעיות שלו, ואני יכולה להשתמש בדיוק בחוויה הזאת כדי לבוא ולמשוך אותו אליי לתוך התוכן, התחלתי איזשהו חיבור. כי כשאני מדברת לקהל שהוא ספציפי, עם חוויה ספציפית, וכל פעם מספקת לו פתרונות מזוויות אחרות והוא מבין שאני יכולה לעזור לו, יהיה לי הרבה יותר קל בסופו של דבר להכניס אותו לתוך הקהילה שלי, לשבט שלי, ובסופו של דבר גם לתת לו זה השלב הראשון, אבל בגלל שיש הרבה אנשים שלפעמים מדברים על אותו פתרון, בסדר? נניח אם אני תזונאית ואני מדברת על זה שלא צריך לספור קלוריות, וצריך לאכול רק דברים שיותר קרובים לאדמה ולא מעובדים, ולא לאכול סוכר, בסדר, נניח, אני לא היחידה שמדברת על זה, יש עוד... כמה וכמה תזונאים ותזונאיות שכנראה מדברים בדיוק על הדבר הזה. אז יכול להיות שאני אמשוך מישהו עם זה שאני אגיד, נמאס לי לספור קלוריות, יכול להיות שאני עם הדבר הזה יכולה למשוך מישהו ולחוויה שלהם, ולחוויה שבאמת, לא יודעת מה, נמאס לי למדוד ולשים דברים על המשקל ו, ולמדוד קלוריות, אחלה, משכתי אותם פנימה. אני עדיין לא מבודלת ביניהם. אני הם כרגע רק במקום שאוקיי, מעניין לי, יש כאן תוכן שעשוי לעזור לי, והבידול צריך השלב הבא, כל המותג שלי, איך אני משתמשת באופי שלי, בערכים שלי, בשפה שלי, בדרך שבה אני מעבירה תוכן, בעצם כדי לבוא ושאנשים יתחילו להכיר יותר מי אני. פה מתחיל ה-trust, זה כבר המקום של האיך, איך אני מעבירה את התוכן, איך אני כותבת, באיזה מילים אני משתמשת, איך אני מפשטת אולי סוגיות וז'רגון שהוא יותר אה, אה, מסובך, איך אני בעצם מנגישה את הרעיונות שלי לקהל שלי, ואגב זאת עוד מסננת. כי מי שלא מתחבר לזה, סבבה, זה בדיוק הזמן שלהם לעזוב ולהפסיק לעקוב אחריי, וזה בסדר. כל פעם שמישהו יורד לי בעוקבים של האינסטגרם, אני אומרת לעצמי, סבבה, לא, לא, לא דיברתי אליו או אליה, זה אחלה. אבל בסופו של דבר, אם אפשר לבוא ולעשות מוניטיזציה, זאת אומרת להעביר תהליך של קבלת תשלום מקהילה שהיא קטנה, אצלי כרגע באינסטגרם יש קצת פחות מאלפיים אנשים, אם אנשים קונים משם, מה אכפת לי כמה אנשים יש שם? התהליך של הבידול, גם אם רק ה-2,000 או קצת פחות, האנשים האלה יודעים מה הערך שלי ואיך אני יכולה לעזור להם, זה מספיק לי. אני לא צריכה את כל האנשים האלה כלקוחות משלמים. וזה משהו שחשוב לי להגיד, אנחנו משתמשים, אנחנו הרבה פעמים מדברים במספרים מאוד מאוד גדולים, אבל דווקא הבידול שלנו הוא לא מתחיל במאסות, הוא מתחיל בקהילה קטנה שהולכת ובאופן הדרגתי נבנית סביבנו וסביב המסרים שיש לנו לתת. אז אם השלב השני היה בעצם כל המותג, שזה להבין באיזה שפה אני משתמשת ואיך אני בעצם יוצקת את האופי של המותג החוצה, דרך תוכן, דרך דברים שאני מייצרת, השלב השלישי הוא אישיות מחוץ למותג, זה להבין איזה דברים אני למעשה חולקת עם העולם החוצה כדי שיבינו מי אני. מתוך הבנה שאנשים קונים מאנשים. איך אני יכולה לגרום לאנשים להבין שאני מהשבט שלהם? בסופו של דבר כשאנשים יש להם ערכים דומים לערכים שלכם, אתם נהנים לקנות מהם, נכון? אני תמיד נהנית לתמוך בעוד עסק של מישהו שהוא טבעוני או טבעונית. זה נעים לי, זה כיף לי, זה מרגיש לי בבית. אני אתן לכם אפילו דוגמה קצת הפוכה, כי פה אני הייתי בעצם נותנת השירות, שסירבתי לתת שירות, אבל לפני כמה שנים... פנה אליי סטארט-אפ שהמוצר שלהם היה מוצר של יצירת סוג של טפטפות כאלה על פרות בסדר המטרה הייתה לקרר אותם ושהם ייצרו יותר חלב. וזה היה פרויקט של כמה עשרות אלפי שקלים. ובסופו של דבר אני סירבתי לקחת את הפרויקט הזה כי הוא לא עלה בקנה אחד עם הערכים שלי. אז זה מדהים כי כשאני בעצם מבינה בדיוק מה הערכים שלי זה משרת לא רק אותי כדי למשוך לקוחות נוספים זה גם מדייק את העשייה שלי. ו- כמו שאמרתי, חלק מהבידול זה גם לדעת מה אני לא עושה. אז קחו את הזמן, בידול לוקח זמן, הוא תהליך. תבינו בדיוק אל מי אתם מדברים, מי הקהל שלכם, מה החוויה שלו, אל תפחדו להצטמצם, תמיד אפשר להרחיב את זה יותר מאוחר. אחר כך תבינו בדיוק מהם הערכים החשובים, האופי שלכם, ותנסו להבין איך זה משתקף על המותג, בשפה הגרפית שלו, בשפה שאתם מדברים בה, באופן שבו אתם מעבירים את המסרים שלכם החוצה, ובסופו של דבר ממש תנסו להבין מה אתם חולקים, אל תחלקו הכל, תנסו להבין איך זה תומך בעשייה העסקית שלכם, איך זה מעלה את הקרן שלכם בעיני מי שעוקב אחריכם, ואיך בסופו של דבר כל הדבר הזה מבדל דווקא אתכם, כי בסופו של דבר השאלה הכי חשובה זה למה אני בעצם, למה אם למישהו יש את האופציה לעבוד או איתי או עם עוד שישה אנשים שנתפסים כאילו הם עושים את אותו הדבר, איפה הנקודה שבה אנשים אומרים קרן רייטלר היא זאת שאני רוצה לפנות אליה כי אני ממש ממש מאמין שהיא יכולה לקחת אותי את הדרך הזאת. ובסופו של דבר שכשאנשים מרגישים שאנחנו יכולים לקחת אותם את הדרך הזאת, הם לא יחשבו פעמיים והם יהפכו להיות לקוחות משלמים שלנו והם יעשו את זה בחן ובאהבה, זה לא ירגיש מאולץ וגם תהליך המכירה שהוא כל כך מתסכל אצל רובנו, הוא יצטמצם, הוא ידעך, יהיה לנו הרבה יותר קל. אז ככה מסתיימת לנו הטרילוגיה של בידול. אני מקווה שקיבלתם הרבה מאוד ערך והבנתם איך להתחיל לבנות את הבידול שלכם. אז תודה רבה שהקשבתם עד עכשיו, מקווה שהקשבתם לשלושת הפרקים, ואם לא תמיד אפשר לחזור אחורה. בכל אופנים, יש איזושהי שאלה או משהו שאתם רוצים להגיד, אני תמיד 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 זמינה. אני במרחק של הודעה. אנחנו נתראה בפרק הבא, עד אז שיהיה יום קסום, אני הייתי קרן רייטלר, להתראות.